0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Ich sitze heute wieder hier zusammen mit Katrin Oster und Lisa Kepler. Mein Name ist Johann Hartmann und wir würden einmal anknüpfen an unsere letzte Folge, in der es um technologische Verfahren zur Entalkoholisierung ging. Heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, wie können wir unsere Weine bestmöglich auf die Entalkoholisierung vorbereiten beziehungsweise welche Werkzeuge können wir einsetzen in das auch, Gute Produkte zu erzeugen. Also wollen so ein bisschen mehr auf die Sensorik schauen. Grundsätzlich haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass es zwei Verfahren gibt zur Entalkoholisierung. Einmal haben wir die Vakuumdestillation, bei der Alkohol unter Vakuum 30 Grad Celsius verdampft. Das Membranverfahren spielt eher eine untergeordnete Rolle. Aber eben über diese Vakuumdestillation verdampft leider nicht nur das Ethanol, sondern auch noch einiges mehr. Ich glaube, ihr könnt uns da ein bisschen was mehr zu erzählen.
1: Ja, genau. Also wie du schon sagst, bei der Vakuumdestillation geht eben nicht nur Ethanol in die Gasphase über, sondern man hat eben auch die leichtflüchtigen Aromastoffe. Das sind vor allem Ester, also all das, was irgendwie fruchtig, vielleicht auch blumig riecht. Das ähm, geht eben auch ins Destillat über und wird dadurch vom sag ich jetzt mal abgereichert. Und genau diese Verluste haben dann eben auch sensorische Auswirkungen auf den entalkolisierten Wein. Ja, der wird häufig als ja, grün, vielleicht auch fuselig beschrieben. Also das ist eben ein Grund daraus, dass man die positiven Aromastoffe verliert. Dadurch können die nicht mehr dieses grün-fuselige maskieren. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass das grün-fuselige eben nicht durch die Entalkolisierung gebildet wird, sondern dass es in eigentlich jedem Wein vorhanden wird nur meistens durch die positiven Aromastoffe maskiert. Wenn die eben durch ja, die Vakuumdestillation abgereichert werden, können eben diese grünen Noten stärker hervortreten. Es
0: passiert nicht nur was mit den Aromastoffen, sondern natürlich auch mit dem Mundgefühl. Wir entziehen Ethanol. Katrin, vielleicht kannst du was dazu sagen. Genau, also
2: wir haben dann danach ein Produkt, ein ähm, Wein ohne Alkohol. Das ist wirklich auch eine spannende Geschichte, wenn man es zum ersten Mal probiert, weil die Säurewahrnehmung sich komplett geändert hat. Also sie ist sehr stark, sehr spitz, die Säure, und man kann das wirklich kaum trinken. Das heißt, man muss dann auch mit ähm, einer gewissen Süße eben entgegenhalten, und damit das äh, Produkt trinkbar ist. Man sagt so, dass man ja so 20 Gramm Restzucker ungefähr braucht, um einen trockenen Wein, also um ein geschmacklich trockenes Produkt ähm, zu erhalten. Außerdem ist es dann auch schon so, dass das ähm, durch der Alkohol ist eben nicht nur Geschmacksträger für ähm, Aromastoffe, sondern eben auch für die Mundfülle, für das Mundgefühl zuständig. Wenn der Alkohol fehlt, ist der Wein eben schon, ich sag mal in Anführungszeichen, dünner und ja, nicht sehr langanhaltend. Und da wollen wir eben auch noch auch in den Projekten dran arbeiten, dass das Mundgefühl verstärkt wird. Und Welche
0: Möglichkeiten haben wir denn, Mundgefühl auszubessern oder zu verbessern in diesen entalkolisierten Produkten?
2: Eine häufig angewandte Methode ist die Karbonisierung. Das heißt, wir setzen CO2 zu, haben dann ein schäumendes Produkt und dadurch wird das Mundgefühl eben nochmal verstärkt. Eine andere Variante kann zum Beispiel auch sein, wie jetzt in ein Projekt auch hier am DLR, dass man mit Anreicherung von Polyphenolen mit arbeitet, also dass man auch Maische vergorenen Weißwein verwendet und den beispielsweise auch in den oder als Verschnittpartner ja,
0: entalkoholisiert und dadurch auch noch mal mehr Mundgefühl erhält. Okay, also einmal über CO2 einstellung Karbonisierung entweder im Still also sowohl im Stillweinbereich als auch für ein schäumendes Getränk. Ja, für ja.
2: Stillweine würde ich jetzt sagen, ist eine Möglichkeit, ja. Mhm. Aber auch die Süße ist eine Möglichkeit, um die Mundfülle zu erhöhen. Also, es sind viele Produkte auf dem Markt vorhanden, die eine hohe Süße auch haben und es liegt auch eben daran, dass die Süße die Mundfülle erhöht und eben den Mund oder auffüllt. Wie einen längeren
1: Abgang dazu kann es auch erzeugen. Gleichzeitig genau, ja. gleichzeitigen Vorteil von der Süßung, wenn man es in Form von Süßreserve zum Beispiel macht, wäre mhm. auch, dass man dadurch eben auch positive Aromastoffe wieder in den entalkolisierten mhm. Wein einbringen kann. Also wenn man da auch auf aromaintensive Rebsorten setzt, kann man damit auch wieder diese genannten grünen, fuseligen Noten auch ein Stück weit maskieren.
0: Auf die Art und Weise können wir Aromastoffe rückführen. Es gibt auch technologisch eine Möglichkeit der Aromarückgewinnung. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden. Genau,
1: also es gibt ein Patent, die machen sich ähm, ja, genau die Aromarückgewinnung zunutze. Die nutzen das äh, Destillat, also den Alkohol- oder Alkohol-Wasser-Gemisch und führen das über einen Austauscherharz zum ganz Allgemeinen. Und dieses Harz kann dann eben die Aromastoffe absorbieren und dann kann im Nachgang mit, einer, ja, höher konzentrierten, mit einem höher konzentrierten Ethanol wieder diese Aromastoffe wieder abgewaschen werden. Und dieses Konzentrat darf dann auch in den Wein zurückverschnitten werden, mhm. eben bis zur Grenze von 0,5 Volumenprozent. Also darüber
0: haben wir einfach auch die Möglichkeit, die weineigenen Aromastoffe zurück. Zu führen. Welche Möglichkeiten haben wir noch, die Aromatik zu verbessern in unseren entalkolisierten Produkten?
1: Also man kann äh, genau nach der Entalkolisierung auch ansetzen. Und da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja, eichenholz Eichenholzchips zu benutzen, die eben auch dann diese gelernte Holzaromatik aus dem Wein dem entalkolisierten mhm. Wein einbringen und da auch einfach eine Verknüpfung schaffen im Kopf. Eine Variante. Wir hatten
0: auch darüber gesprochen, dass wir Enzyme einsetzen können, auch nach der Entalkoholisierung, noch, um Aromen aus Aromastoffvorläufern freizusetzen. Auch das ist eine Möglichkeit. Also da, wo wir in unserem alkoholischen Wein ansetzen mit Aromahefen, die glycosidische Verbindungen aufspalten können, können wir natürlich auch nach der Entalkoholisierung das Ganze erst freisetzen. Dann müssen wir sie gar nicht erst zurückgewinnen mit irgendwelchen anderen technologischen Möglichkeiten. Gut, dann versuchen wir mal mit konkreten Tipps weiterzumachen. Uns geht es ja auch immer darum, wirklich konkrete Tipps mit an die Hand zu geben. Wenn ich jetzt... Nach dem Herbst ist vor dem Herbst. Für den Jahrgang 24 plane mal in die entalkoholisierten Weine einzusteigen. Worauf muss ich achten?
1: Also was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist gesundes Däse gut zu verwenden, dass eben der Ausgangswein möglichst fehlerfrei ist, weil man dafür auch sagen muss, dass die, auch die Entalkoholisierung negative Aromen verstärken kann, dadurch, dass eben diese positiven Maskierenden abgereichert werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Grundwein fehlerfrei ist. Mhm.
0: Also voll reife, gesundes Liesegut. Mhm. Genau, eine
2: zweite Möglichkeit wäre eben noch Aromarebsorten zu verwenden, also aromatische Rebsorten wie Muscatella, Gewürztramina, was in der Richtung, die einfach schon von sich aus viel Aroma mitbringen und dann eben nach der Entalkoholisierung auch noch ein gewisses Aroma eben vorhanden ist und dadurch einen interessanten Wein machen.
1: Ein letzter Tipp könnte noch sein, dass man bei der Entharmonisierung vom Produkt geeignete Süßreserven auswählt, die eben auch gut zur Rebsorte passen und dadurch sowohl das Mundgefühl verbessert als auch die Aromatik. Nochmal primär Aromen
0: mit in das Produkt einbringen.
1: Hm. Gut,
0: kurz und knackig. Ich hoffe, wir konnten so ein paar erste Infos mit an die Hand geben, dass dieser Hemmschwelle gegenüber den entalkoholisierten Produkten immer weiter abgebaut werden kann. Wer Interesse hat, tiefer in die Technologie einzusteigen, dem empfehlen wir natürlich die vorhergehende Folge. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal.